0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz. Wie geht es dir, wenn du einen Experten oder eine Expertin für ein ganz bestimmtes Problem suchst, was du vielleicht gerade in deiner Company hast? Egal, ob es zum Beispiel darum geht, dass du eine neue Webseite bauen willst oder eine Landingpage, dass du Marketingdienstleistungen in Anspruch nehmen willst, weil du kein eigenes Marketingteam hast, ob du Sales-Unterstützung brauchst, ob du ja, Social-Media-Unterstützung brauchst. Also egal, was es für Themen sein können oder vielleicht auch Unternehmensentwicklung, Unternehmensberatung, wo schaust du in der Regel hin, wenn es um das Thema Experten geht? Ich möchte heute mal mit dir eine These aufstellen beziehungsweise auch aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und dir mal ein Konzept mit an die Hand geben, was vielleicht auch für dich in deinem Unternehmen eine besondere Bedeutung haben kann. In den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, habe ich festgestellt, haben so unglaublich viele Expertinnen und Experten ihr Wissen auf allen möglichen Social-Media-Plattformen beworben. Teilweise haben sie das mit Content unterfüttert, zum Beispiel durch einen eigenen Podcast oder durch ein eigenes YouTube-Format oder vielleicht auch einfach durch regelmäßige Postings auf TikTok und Instagram und wo auch immer. Aber immer wieder gab es natürlich auch unglaublich viele Werbeanzeigen der unterschiedlichsten Couleur in der unterschiedlichsten Qualität. Oder du gibst halt ein Keyword ein bei Google und versuchst rauszufinden, wer könnte denn jetzt derjenige oder diejenige sein, die mir bei meinem Problem helfen können. Und natürlich hast du auch die Chance, sich in deinem Netzwerk umzuschauen und mal zu fragen, kennst du da jemanden oder kennst du da jemanden. Verschiedene Facebook-Gruppen zum Beispiel haben da unterschiedlichste Foren entwickelt, in denen man fragen kann. Und doch ist es immer wieder so, dass es nicht leicht ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Insbesondere, wenn in manchen Themenbereichen eine unglaubliche Vielzahl an neuen Protagonisten regelmäßig in den Markt hineintritt. Das konntest du zum Beispiel wunderbar erleben, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht. Wie viele Coaches zum Thema Persönlichkeitsentwicklung sind denn in den letzten zehn Jahren an den Markt gekommen? Natürlich darf man sich auch die Frage stellen, wie viele von denen sind wieder weg, aber da war es eine so teilweise, ein so teilweise unübersichtliches Angebot und noch viel weniger Gelegenheit zu überprüfen, Wer ist denn jetzt wirklich Expertin oder Experte und wer schreibt sich das einfach nur auf sein Profil drauf, dass es für viele Menschen auch immer mal wieder mit sehr unangenehmen Erfahrungen einhergegangen ist. Viel Geld wurde bezahlt für teilweise Leistungen, die nicht wirklich besonders werthaltig waren und damit verbrennt man sich natürlich auch. Und auch ich habe viele Gespräche geführt mit Kundinnen und Kunden unseres Unternehmens, die irgendwo schon mal viel Geld liegen gelassen haben, in der Hoffnung, dass es zu einer Lösung für ihr Problem geht oder zu einer Lösung für das Problem führt. Und dann waren sie am Ende des Tages enttäuscht. Enttäuscht über das Angebot bzw. über die Leistung und teilweise noch viel mehr enttäuscht in Bezug auf sich selbst und die Qualität ihrer Entscheidung und wie sie eigentlich so, naja, leichtfertig an solche Angebote herangegangen sind. Und wenn du dir Social Media momentan mal ein bisschen anschaust, dann wirst du feststellen, dass es zwar immer noch unglaublich viel Werbung gibt zu allen möglichen Themenbereichen, aber vielleicht merkst du das auch an deinem eigenen Verhalten, wenn du Leistungen dann tatsächlich einkaufst, wie selten eigentlich diese Dienstleistungen über Online-Marketing-Werbung zum Beispiel noch in Anspruch genommen werden. Zumindest ist es das, was ähm, bei mir wieder ankommt, bei mir gespiegelt wird von den Menschen, mit denen wir dann zum Beispiel arbeiten. Und wir haben schon seit vielen, vielen Jahren ein anderes Konzept gewählt, denn wir arbeiten aus dem klassischen Boutique-Ansatz heraus, dass wir sagen, wir haben ein Konzept, mit dem wir nicht Massen von Menschen betreuen und begleiten, sondern wo wir, eine kleine Gruppe von Menschen betreuen beispielsweise oder sogar im Eins zu Eins sehr individuell an den Unternehmen arbeiten. Das hat natürlich, wenn wir über das Thema Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen reden, jetzt nicht unbedingt das Potenzial, dass du riesige Umsätze machst, dass du riesig viel Geld verdienst, weil du 10.000 Leuten irgendeinen Online-Kurs vertickst, aber es hat was damit zu tun, ob du für Qualität stehen kannst und ob du diese Qualität auch im Blick behältst. Und natürlich haben wir unsere Kernkompetenzen bei uns im Unternehmen, wenn wir Unternehmen zum Beispiel durch einen Entwicklungsprozess begleiten, weil der Unternehmer eben sagt, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Niveau erreicht, ich möchte gern einen Schritt weiterkommen, mir fehlt aber jetzt hier mal der Blick von außen, ich glaube, ich bin betriebsblind geworden oder ich habe einfach nicht die entsprechenden Ressourcen in meinem Unternehmen an Personal oder an Abteilungen, die verschiedene Probleme für mich lösen können oder ich verdiene nicht genug Geld mit meiner Company, um tatsächlich auch mal private Vermögenswerte entstehen zu lassen. Und so gibt es halt sehr viele verschiedene Facetten, auf die wir uns mit unseren Kunden konzentrieren. Und doch werden wir nicht alle Kompetenzen, die für die Umsetzung einer sich ergebenden Strategie mit unseren Kunden dann erforderlich sind, im eigenen Haus vorhalten. Sondern wir haben tatsächlich ein sehr exklusives Netzwerk von Unternehmern um unsere Dienstleistung herum installiert, wo wir genau wissen, wenn unser Kunde eine Dienstleistung in einem bestimmten Themenbereich braucht, dann muss der sich nicht bei Google durchklicken, dann muss der nicht versuchen auf irgendwelche Erfahrungen zu setzen, die ihm vielleicht ja, ein Online-Marketing-Angebot mal eben über sein Facebook-Profil zuspielt, sondern wir haben mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut von Unternehmen, die wir entweder selbst mitentwickelt haben und wo wir ganz genau wissen, auf was für eine Qualität setzt in diesem Moment dann unser Kunde, weil Qualität halt unser absoluter Kernanspruch ist. Oder wir haben die Dienstleistung dieser Unternehmen selbst genutzt und können zur Qualität dieses Unternehmens auch tatsächlich die Hand ins Feuer legen und sagen, wenn man mit dieser Company arbeitet, mit diesem Expertin oder dieser Experten, diesem Experten arbeitet, dann kommt da auch wirklich was bei rum und dann kann unser Kunde auch mit einem Ergebnis rechnen. Und das nennt man in der Regel Kollaboration. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Unternehmern um uns herum geschaffen, um unsere Kerndienstleistung herum und diese Kerndienstleistung ist die Basis dafür, dass wir unseren Kunden nachher, wenn ein Bedarf an bestimmten Themen vorhanden ist, auch den richtigen Experten an die Seite stellen können, der mit ihm dann tatsächlich an diesem Thema arbeitet. Und ich möchte dir heute mal nur anhand einer Branche mitgeben, was denn das Geheimnis von Kollaborationen ist und warum die aus meiner Sicht die Zukunft sein werden im Vergleich zu, ja, dem Single-Picking dem Single auf Social Media, dem Single-Picking, dem, dem Blindflug, den du zum Beispiel über Google-Rankings machst etc. pp. Vor dem oder neben dem Thema Kollaboration gibt es natürlich auch die Frage des Empfehlungsmanagements, ja, da arbeiten ja auch verschiedene Netzwerke in so einem Thema, aber... Ich möchte, wie gesagt, heute mal mit dir über Kollaboration sprechen und was das alles für eine Kraft hat. Das möchte ich dir jetzt am Beispiel eines Steuerberaters mal mitgeben. Ein Steuerberater hat ja als Hauptaufgabe seinen Mandanten in allen Fragen der Finanzsteuerung und der steuerlichen Gestaltung seines Unternehmens zu begleiten und zu beraten. Und natürlich hat der Steuerberater auch den Zugriff und den Blick auf die Zahlen des Unternehmers und wenn jemand genau sieht, an welcher Stelle es im Unternehmen vielleicht verschiedene Herausforderungen gibt, dann ist das in der ersten Linie der Steuerberater. Er sieht zum Beispiel, ob der Cashflow des Unternehmens passt, er sieht, wie sich die Liquidität des Unternehmens entwickelt oder er sieht eben auch, ob sein Mandant zum Beispiel Zahlungsausfälle hat und ob das irgendeinen Einfluss auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens hat. Er sieht, wie hoch die Marge ist, er sieht, ob der Kunde seine Kosten im Griff hat oder ob er eine sinnvolle Struktur für sein Unternehmen geschaffen hat. Also ein Beispiel könnte sein, heute bist du Einzelunternehmer und du machst jetzt meinetwegen 300.000, 400.000 Euro Umsatz im Jahr. Dann ist es die Aufgabe des Steuerberaters, dich dahingehend zu beraten, dass es nun langsam Zeit wird für den Switch vom Einzelunternehmen hin zu einer Kapitalgesellschaft, also hin zu einer GmbH. Und all diese ganzen Dinge kann ein Steuerberater für dich beraten. Und es gibt noch viele, viele andere Themen, die jetzt für ein Unternehmen ja teilweise elementar oder überlebenswichtig sind oder die dem Unternehmen einfach auf einer ganz anderen Ebene weiterhelfen können. Und es gibt jetzt praktisch zwei verschiedene Szenarien, wie ein Steuerberater agieren kann. Szenario 1 ist, der Steuerberater macht einfach seinen Job er verwaltet die Zahlen, er hat jemanden, der die Buchhaltung für den Kunden macht, er hat jemanden, der ja die steuerliche Vorbereitung für, die Jahres-, für den Jahresabschluss macht und naja, dann gibt es einmal im Jahr ein kurzes Gespräch zur Steuererklärung, der Kunde unterschreibt, Steuererklärung wird weggeschickt und das war's. Dienstleistung abg abgeliefert und erbracht und fertig. Jetzt gibt es Szenario Nummer zwei. Der Steuerberater schaut sich das Unternehmen ganz genau an und er ermittelt die Handlungsfelder, die sich aus seiner Sicht für den Mandanten ergeben. Und er spricht seinen Mandanten proaktiv auf dieses Thema an, um sich erstens zu vergewissern, dass der Mandant diese Themen auch im Blick hat weil oftmals sind viele Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich im Fokus und teilweise eben auch blind für die weißen Flecken, die sich links und rechts in ihrem Unternehmen auftun und vielleicht auch immer größer werden. Und sobald der Steuerberater mit seinem Mandanten über diese Themen spricht, kann es natürlich passieren, dass der Kunde sagt, wow, danke für den Impuls, ich habe an dieser Stelle noch gar nicht genau hingeschaut, Jetzt muss ich mir dieses diese Situation, dieses Problem mal genauer anschauen und ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht auch, wenn es unternehmensintern niemanden gibt, der dieses Thema lösen kann, auf die Zusammenarbeit mit einem Experten zurückgreifen. Und jetzt könnte zum Beispiel der Steuerberater, wenn er denn erstens Dinge gesehen hat, die eigentlich zwar nicht sein Aufgabenfeld sind, aber die dem Unternehmer weiterhelfen, einen Experten aus seinem Netzwerk empfehlen. Und das natürlich, ich sag's mal unentgeltlich, aus dem einfachen Grund, weil dem Mandanten hilft es an dieser Stelle, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen, sich zu verbessern oder bestimmte Missstände abzustellen, was es dem Steuerberater nachher leichter macht, auch für den Mandanten seine Tätigkeit aufzunehmen oder seiner Tätigkeit nachzukommen. Und wenn du dir so ein Modell mal anschaust, dann ergeben sich aus dieser Situation drei verschiedene Ergebnisse, weil drei verschiedene Parteien von einer solchen Situation profitieren. Zuallererst profitiert natürlich der Mandant, denn er löst ein Problem, das er so vielleicht gar nicht selbst identifiziert hätte. Er entwickelt sein Unternehmen entsprechend weiter, verdient dadurch mehr Geld und verschafft seinem Unternehmen und sich selbst natürlich damit eine andere, bessere Form von finanzieller Stabilität oder Wachstum. Also der Mandant profitiert zuallererst. Als nächstes profitiert natürlich der Steuerberater. Denn erstens, er steigt im Ansehen seines Mandanten, da er ihm mit dem Blick über den Tellerrand ein Problem aufgezeigt hat, auf das der Mandant von alleine gar nicht gekommen wäre. Und durch die positive Entwicklung des Unternehmens kann der Steuerberater nachher nun auch andere Honorare abrechnen. Denn du musst wissen, ein Steuerberater verdient in der Regel dann Geld basierend auf den Umsätzen und dem Ergebnis, dem Jahresergebnis durch die sogenannte Honorar- und Vergütungsverordnung für Steuerberater und Rechtsanwälte. Und das bedeutet, je höher der Umsatz eines Mandanten ist, umso höher ist auch das Honorar des Steuerberaters. Das heißt, wenn der Steuerberater genau hinschaut, über den Tellerrand blickt und dabei seinem Mandanten hilft, irgendwelche Probleme zu lösen oder Wachstumsimpulse aufzunehmen und die mit einem empfohlenen Unternehmen gemeinsam umzusetzen, dann profitiert sowohl der Mandant als auch der Steuerberater. Und nicht zuletzt profitiert natürlich das Unternehmen, was durch die Empfehlung mit dem Mandanten des Steuerberaters zusammengearbeitet hat, denn die haben jetzt einen Auftrag bekommen, den sie vorher so gar nicht auf dem Zettel hatten, für den sie jetzt selbst nicht wirklich in die Akquise gehen mussten und das aus einem Netzwerk heraus, was der Steuerberater für sich aufgebaut und entwickelt hat. Und das allerdings ist jetzt zunächst erstmal nur der kurzfristige Effekt. Aber es gibt noch einen langfristigen Effekt dieses Modells, nämlich dass sowohl der Mandant aufgrund der Erfahrung, die er jetzt mit seinem Steuerberater und dessen Blick für das Unternehmen des Mandanten gemacht hat, ja, natürlich weiß, mein Steuerberater achtet nicht nur darauf, dass der einfach nur seinen Job macht, sondern der schaut sich mein Unternehmen genau an, er interessiert sich für, den, für die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen führe, er sieht die Baustellen, die ich habe. Und er spricht mich darauf an und hilft mir aus seinem Netzwerk mit entsprechenden Kontakten. Und deswegen wird der Mandant auch anderen Unternehmerfreunden seinen Steuerberater natürlich weiterempfehlen. Das andere ist, dass das Unternehmen, was hinzugezogen wurde aus dem Netzwerk des Unternehmers oder des Steuerberaters, natürlich auch feststellt, wow, mein Steuerberater, der hat mich angesprochen, ob ich einem seiner Mandanten helfen kann. Und an dieser Stelle... Profitiere ich durch diesen Kontakt mit ihm zusätzlich, also werde ich mich wahrscheinlich auch bei gegebener Gelegenheit revanchieren. Entweder, weil er selbst Mandant bei dem Steuerberater wird, weil er sieht, wow, der kümmert sich für seine Kunden wirklich, der ist nicht irgendwie nur Steuerverwalter. Oder weil er eben sieht, dass aus einer solchen Kollaboration, aus einem solchen Miteinander schnell auch zusätzliches Geschäft entstehen kann und so empfiehlt er vielleicht auch anderen Unternehmen diesen Steuerberater. Und der Steuerberater hat durch diese sinnvolle und im Interesse seines Mandanten gezielte Einbindung seines Netzwerks einen Prozess in Gang gesetzt, der ihm ohne weiteres viele neue Mandanten mit einer extrem hohen Qualität für die Zukunft liefern wird. Das heißt, er denkt im Interesse seiner Mandanten und verhilft ihnen auf diese Weise nicht nur zu Lösungen, sondern auch seinem Netzwerk zu lukrativen Aufträgen und alle wachsen gemeinsam daran. Das heißt, Kollaborationen haben in der Regel drei Gewinner, nämlich den, der in seinem Netzwerk dafür sorgt, dass zwei Menschen miteinander arbeiten, die sich ohne den Kontakt nie kennengelernt hätten und alle drei profitieren von dieser Erfahrung, von dieser Kollaboration. Und ich glaube ganz fest daran, dass das das wirtschaftliche Modell der Zukunft ist, denn es erspart gerade Unternehmerinnen und Unternehmern, zum Beispiel auch in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, die teilweise gefährliche und manchmal auch ja geldverbrennende Suche nach irgendwelchen Experten, weil deren Netzwerk jetzt diese Experten, diese entsprechenden Unternehmen vorgefiltert hat und nur dann eine Empfehlung abgibt, wenn der Empfehlungsgeber in diesem Moment auch für die Qualität des empfohlenen Unternehmens stehen kann. Und ich persönlich, wie gesagt, lebe dieses Modell schon seit vielen Jahren, seit wir unser Unternehmen aufgebaut haben, weil ich persönlich gar nichts davon halte, Empfehlungen in irgendeine Richtung auszusprechen, mit einer Leistung von Menschen, die ich nicht einschätzen kann. Da gibt es ja so bestimmte Netzwerke in Deutschland, die ähm, ja unbedingt auf Empfehlung setzen, ohne dass man die Leistung des Empfohlenen kennt. Ja, und wer steht denn am Ende des Tages dafür gerade? Immer der, der eine Empfehlung ausgesprochen hat. Also haben wir gesagt: Nein, wir bauen uns ein Netzwerk, mit dem wir sehr intensiv arbeiten, die selbst unsere Mandanten sind oder die wir, wie gesagt, selbst als Dienstleister genutzt haben und bringen hier Menschen zusammen, die einen entsprechenden Bedarf haben. Alle Parteien wachsen gemeinsam in diesem Prozess, haben Spaß dabei, verdienen mehr Geld und sind natürlich am Ende des Tages glücklich, weil sie ein Problem, was sie haben oder eine Herausforderung, mit der sie zu tun haben, ohne viel Sucherei, ohne Geldverschwenderei, schnell und unkompliziert gelöst bekommen haben. Und das sorgt in der Regel nachher für weniger Verluste auf der finanziellen, aber eben auch auf der menschlichen Seite, sondern es bringt die Menschen näher zusammen und es sorgt dafür, dass Business wieder Business ist und nicht permanent Try and Error. Das mal so mein Statement heute zum Thema qualifiziertes Netzwerk, Kollaborationen, Arbeit miteinander, wo alle Parteien davon profitieren. Doch was bedeutet das für dich? Es bedeutet für dich, dass du nicht nur in deinem eigenen Unternehmensuniversum unterwegs bist und nur mit dem Fokus nach vorn auf dein einzelnes Produkt oder deine Dienstleistung schaust, sondern dass du lernst, deinem Kunden genau zuzuhören. Es gibt Menschen wie ich zum Beispiel oder wie Menschen aus meinem Umfeld und meinem Netzwerk, die das irgendwie, naja, vielleicht so mit der Muttermilch aufgesaugt haben, wo sofort, wenn irgendein Kunde irgendetwas sagt, sehr schnell im Hinterkopf das eigene Netzwerk aufklappt, weil man ein Problem bei einem anderen identifiziert, wo man weiß, man hat im eigenen Netzwerk jemanden, der dafür eine Lösung bereithält. Aber wenn du noch nicht so denkst oder wenn du vielleicht bisher noch nicht diese Erfahrung gemacht hast, dann denk mal darüber nach, wie interessant und wertvoll das für deine Kontakte, für dein Netzwerk ist, wenn du mit denen im Gespräch bist und du genau zuhörst, ob sie teilweise auch Probleme haben, die du nicht erfüllen oder die du nicht lösen kannst, wo du aber genau weißt, dass es in deinem Umfeld einen Unternehmer oder eine Unternehmerin gibt, die genau die richtige Adresse für diese Problemlösung wäre. Und dann kannst du den Kontakt herstellen, dann kannst du fragen, ob Hilfe benötigt wird, ob sie gern den Kontakt in Anspruch nehmen wollen. Und dann kannst du beginnen, in deinem wirtschaftlichen Umfeld anderen Unternehmern, deinen Kundinnen und Kunden vielleicht zusätzlichen Mehrwert zu bieten, aus einem qualifizierten Netzwerk heraus, das du aufgebaut hast. Und so machst du dich für deine Kunden nicht nur, zum Problemlöser für deine Dienstleistung, die du dort erbringst, sondern eben auch zu jemandem, der dem Unternehmer Finanzen spart, der ihm Schmerzen erspart und der ihn mit wertvollen Kontakten unterstützt und der ihm damit auch signalisiert, du bist nicht nur ein Kunde für mich, sondern du bist jemand, der mir am Herzen liegt und wo mir wichtig ist, dass du auch mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Geschäftspartnern zusammenarbeitest. Das mal so zum Schluss. und wenn du natürlich Fragen hast, kannst du sie mir gerne in der Wealth Academy stellen, dort wo wir natürlich neben allen, neben allen anderen Plattformen, wo unser Podcast gehostet wird, unsere eigene Plattform haben. Das heißt, komm gerne in die Wealth Academy, schau dich da um und wenn du dort die Folge von heute findest, dann schreib mir doch gerne mal rein, was du zum Thema Kollaboration für Erfahrung gemacht hast, was dir dabei wichtig wäre oder ob du, ja, vielleicht schon mittendrin steckst in einem solchen Konzept und merkst, wie wichtig, wie entspannt und wie angenehm das Arbeiten in einem solchen kollaborativen Netzwerk sein kann. freue mich natürlich in diesem Sinne auch, wenn dir die Folge heute etwas gebracht hat, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt, gern vielleicht auch eine Rezension schreibst, aber das sei natürlich dir überlassen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen restlichen Tag und freue dich auf die nächste Folge. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.